0: Olá, curiosos. Boa noite, curiosos. Noite de quinta-feira, noite de ouvirmos as histórias da TV com o Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos. E nossa, você está animado hoje, né, Marcelo? Eu Muito animado. Isso.
0: Eu estou parecendo um desenho de tão animado que eu tô. Então vamos lá. <risos> <risos> vamos lá,
1: vinheta! isso mas antes isso, vamos chamar a vinheta
0: Vinheta para Magalhães
2: Júnior!
0: Na verdade eu queria ter uma voz, aquela bem grossa, lá assim. Maga, cadê você? <risos> Para perguntar qual é o tema do programa animado de hoje, Maga.
1: É, digamos que nós vamos falar sobre os primeiros desenhos animados da televisão brasileira, né, Marcelo? Anos 50, anos 60, né? Começou junto com a TV também? assim, Estreou a TV já começou o desenho animado? Praticamente, né, Marcelo? Porque eu, eu encontrei... Na, no jornal O Diário da Noite, de 26 de setembro de 1950, né, na grade horária dele, já estava marcado ali que tinha desenho como última atração. Desenho animado. Não, não dizia qual era, né, mas estava ali. É, com, e depois, no dia ali, 15 de outubro, eles já perceberam que não podiam colocar o desenho animado como última atração, então já colocaram no meio. É. Né? Já começou a, a trabalhar mais em função de, do público para quem o desenho animado era, era destinado. Né?
0: Bom, você falou que esses primeiros não têm referência, mas quais foram os
1: primeiros que você descobriu? Assim? Eu, na, na verdade, eu nem precisa descobrir, porque eu praticamente... Eu não, eu não tinha nascido em 1950, eu nasci em 53. Mas, como lá em casa a televisão, se não me engano, chegou em 58, por aí, em 59, então esses desenhos eu praticamente vi todos. Né? Mas eu, eu achei um, um anúncio também no Diário da Noite, que é muito interessante, porque justamente falava dos desenhos que havia, né? Que era o Super Mouse, também chamado de Mighty Mouse, uhum. o Gand Gose, que era um, um ganso que era muito engraçado e tinha uma risada muito engraçada, o Pica Pau e o Andy Panda, que obviamente é um panda. Que aliás, os desenhos do Andy Panda eles foram feitos primeiros, né? O mandipano foi criado antes do, do pica-pau, mas o sucesso maior foi do, foi do pica-pau. E esses desenhos tinham uma característica, Marcelo. Primeiro que eles tinham poucas falas, era mais ação. E segundo que mesmo que tivesse fala, para nós, aqui no Brasil, não ia adiantar nada, porque não havia dublagem ainda. Ele, as falas eram todas no original, que era em inglês. Então, eu, ali, com os meus cinco anos, seis anos de idade, assistia os desenhos em inglês, não entendia absolutamente nada, mas me divertia com a ação. Então, nós separamos aqui, para os nossos amigos curiosos, um trechinho do desenho do Gandy Goes, que foi, era produzido pela Terry Toons, Cartoon. Era Gandy que era um ganso, e tinha como parceiro um gato chamado Soul e é um episódio de um lápis mágico. Então dá para ver bem como era a pegada em preto e branco, eh, o desenho original em preto e branco, a nossa TV também era, mas dá para ver como era a pegada do desenho daquela época. Vamos ver. What is that? What is that? A
2: magic pencil? Amen.
0: Magá, é, isso me fez lembrar, né? Você contando essa história, às vezes você viaja de férias ou a trabalho para algum país de uma língua que você ignora completamente, né? E aí tem aquele momento que você chega no hotel, dá aquela relaxada, você liga a TV do quarto, eu procuro desenho, porque eu na pior, você pode alguma coisa dá para entender. Você, é, mesa redonda do, do cricket, é, noticiário político, não adianta, desenho. E, e aí, Maga, quando é que começa a, a dublagem nos desenhos?
1: Bom, a, a dublagem no, no desenho começa quando surge né, o estúdio da Gravação, que depois seria a AIC São Paulo, isso a, a partir de 1958, e um dos primeiros desenhos que eu me lembro de ter assistido, eu fiquei muito feliz quando eu consegui encontrá-lo, chama-se Pacífico e o Boné Mágico é uma criação da Fantasy, que era da Columbia Pictures. Esse filme é de 1943, mas ele começou a ser exibido aqui no Brasil em 1958. A narração era do Aloísio de Oliveira, porque o filme, o desenho, perdão, ele era totalmente narrado, não tinha diálogo e o texto era mais para adulto do que para criança porque ele falava de um texto histórico, né? que a Dalila tinha cortado os cabelos de Sansão, que era por causa dos cabelos que o Sansão tinha força, mas ela, com os cabelos dele ela tinha tricotado um boné. E esse boné foi rodando pelo mundo, pela história, até chegar no Pacífico. Então é um trecho que nós temos aqui do Pacífico e o Boné Mágico esse trecho está editado mas eu acho que é muito legal poder rever isso em preto e branco também vamos lá
2: Queridos meninos a maioria de vocês já deve conhecer a história de Sansão e suas maravilhosas demonstrações de força física com certeza vocês já ouviram falar que ele matava leões e derrubava colunas os mais velhos já devem ter coçado a cabeça ao saber da travessura da sua namorada, Galila, que lhe cortou os cabelos. Foi realmente uma perversidade. Os cabelos de Sansão eram mágicos e ele deixou de ser forte quando ela lhe com o cocuruto. Aposto, no entanto, que vocês não sabem onde foram parar esses cabelos mágicos. Dalila, a namorada de Sansão, tinha outro pequeno, um grego chamado Hércules. Imagine só o que ela fez. Com os cabelos de Sansão, tricoteou um boné que deu de presente a Hércules. Foi como se Hércules tivesse recebido uma transfusão de sangue do super-homem. Criou cada músculo que não tinha mais tamanho. Sendo o campeão mundial de peso pesado durante muitos anos. Depois de uma certa noite... Perdeu o boné mágico num joguinho de pif-paf e teve com um tal de Atlas. E Atlas passou a fazer farol, sustentando o mundo com as mãos. Um dia, porém, o boné lhe foi roubado e Atlas mandou o mundo às favas. Desde então, ninguém sabe o que aconteceu com o boné. E com o mundo. Um cavalheiro chamado Pacífico da Paz entrou no Belchior à procura de um protetor para o crânio. Estão vendo? É o boné mágico. é mágico. Dizemos para que esse cavaleiro da paz saiba empregar a força
0: mágica do boné. e ele seja um esteio da humanidade. Muito divertido. Esse, esse não conhecia, não tinha a menor ideia. E, e, e desde cara, maga, os desenhos começaram a fazer sucesso, caíram no, no gosto da, da
1: audiência... E o número foi crescendo? Assim. Os desenhos foram, mesmo quando eram falados em inglês, já faziam sucesso. Quando começaram a ser dublados, mais sucesso ainda. Agora, a explosão mesmo aconteceu na praticamente na primeira metade dos anos 60, que foi pródiga em apresentar desenhos novos. E esses desenhos eram diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a ver. né? Eles eram exibidos. Eram exibidos em, em cores, mas as, as nossas televisões, os nossos televisores, só repetiam em preto e branco. Mas eles eram mais interessantes porque eles tinham mais diálogos. Você poder compreender melhor a história. Tinham mais piadas, inclusive. E houve, então, a criação de programas específicos para apresentação de desenho. Os desenhos não eram só mais colocados no meio de um, de um programa, como se fosse um apêndice. Era, começaram a ser criados programas específicos para apresentação de desenho, inclusive com um patrocinador específico. É o caso, por exemplo, de espetáculos Troll, que era, a Troll era uma fábrica de brinquedos. Em 1961, ela apresentava é, esse, essa abertura tem a abertura e encerramento, inclusive, no mesmo vídeo, de espetáculos Troll, 1961, Marcelo. Vamos ver? Vamos lá.
3: É um prazer rever nesta televisão, São Pichote e sua turma legal. Este programa da Troll, já na apresentação, traz alegria, é sensacional. E para divertir, para todo mundo rir, mais uma nova história original. Agora vamos ver, pois vai acontecer, com o Pichote sua turma legal. Muita atenção, que Dão Pichote vai entrar em ação.
2: Brinquedos Trolls, apresentam o Pichote sua
3: turma legal.
2: Brinquedos Troll. apresentaram.
1: Pichote, sua turma legal. E que turma, hein? Era uma turma que não era fácil, mas você vê, né? Dom Pichote e Sua Turma Legal era praticamente o nome de um programa, embora fosse conhecido como Espetáculos Troll. Né? E isso passou a ser comum, Marcelo, é, você ver uma turma é, formando desenhos. Né? Essa abertura, você vê o Dom Pichote, que é um cachorro, e que se comunicava tanto com o telespectador como com o narrador. Uhum. Era, era muito legal. E o dublador do Dom Pichote era um cara sensacional, comediante, ator, humorista, um grande dublador chamado Older Casarré. Né? Então, esse era, era, vamos dizer assim, o chefe da, da turma, que era o Dom Pichote. Depois, pudemos ver ali dois ratinhos e um gato, que era plic-ploc e chuvisco. Eram dois ratos e um gato que brincavam, moravam na, 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 na mesma casa. Eles brincavam de gato e rato mesmo, porque a brincadeira deles era... Uh, que o gato perseguisse os ratos sem matar, claro, senão acabava o desenho. Né? A, a dublagem ficava por conta do... O Plique era o René Gastão, praticamente não existe foto do René Gastão, mas é, era uma voz muito legal. O Plock era dublado pelo Casaré, o mesmo Casarré que dublava o Dom Pichote, e o Chuvisco era dublado pelo Magno Marino. E fazia parte dessa turma do Dom Pixote, não aparece nessa abertura. Quem aparece é uma raposa e uma raposinha que era é, Ding Ling. E, na verdade, existe um, um outro participante do Dom Pichote e sua turma que é Zé Colmeia e Catatal. Eram Sim. dois ursos que viviam no parque. Gelstone, e adoravam roubar cestas de piquenique, por exemplo. E o catatal tinha uma característica muito legal de colocar um L em vez do R, então ele não falava guarda, ele falava gualda, ele não falava perfeito, ele falava peo né? A dublagem do, do Zé Comé era feita também pelo Casarré, então são três desenhos que tem o Casarré como dublador, e o catatal ficava por conta do Magno Marino, ele que fazia o chuvisco ali no plic-ploc chuvisco, faz então o catatal uh, no desenho do Zacomei. Nós preparamos então um clipe da, do, da turma do Dom Pichote, o Dom Pichote, plic-ploc chuvisco e Zacomei e catatal. Uau, vamos lá. Vamos lá.
2: A película é respeitosamente dedicada aos cientistas de nosso país. E particularmente ao professor Dom Pichote, que armado somente com o seu conhecimento científico, salvou a nação de um destino terrível. Ó oh, querida, ó oh, querida, ó oh, querida Clementina. Dom Pichote. Como vai ser o narrador? Esse experimento em que você está trabalhando é altamente secreto? Mas, puxa, não. Eu estava apenas preparando para mim um chocolate com soda. E com o meu conhecimento científico, posso lhe afirmar que ficou delicioso. Isso é ótimo, Dom Pichote. Mas queremos que nos conte sobre a Operação Batata. Ah, oh, isso. Está bem, vou contar.
3: Ei, chega de dormir. Acorde, seu gato. Acorde, o Hein? É o quê? É, uh, quem foi? O quê? Uh, Puxa vida, mas que noite mais curta. Vamos, chubisco, já é hora de trabalhar. Uh, oh, não! tenho que começar a persegui-los outra vez. Naturalmente. É, todo dia a mesma coisa. Não perca tempo. Que <risos> divertido e próprio. Esse que é vida
2: a vida bem curta se os agarro, miseráveis roedores. Que tal meu novo invento, catatal Puxa, Zecomenha! Teu feito! Teu feito! Não preciso mais perder tempo. Vou direto à torta de maçã. Agora me lembrei, como é que eu vou levá-la se eu estou com as mãos ocupadas? desde que sou forçado a comê-la aqui mesmo. Fogo! Iau! Ei, me que bom eu!
0: Ô, Maga, se eu não estou enganado, os, os desenhos, né, nessa fase, sempre tinha o protagonista, né, como o Dom Pichote, mas era um conjunto, né, eles eram exibidos... É, sempre tinha mais um ou dois juntos, não era, não
1: era assim que eles eram exibidos? É, dificilmente você encontrava um único protagonista no, no, no desenho. né? É, era muito comum é, você ter duplas em desenho e esses desenhos a, serem apresentados em blocos, né? com personagens criados mais ou menos na mesma época. Por exemplo, nós vimos aí a turma do Dom Pichote, mas em 1963, quer dizer, cinco anos depois que o Dom Pichote começou a ser exibido no Brasil, surgia a turma do Pepe Legal. Uhum. Né? Pepe Legal, que era um cavalo, era uma espécie de xerife do Velho Oeste, ele tinha um assistente que era um burrinho mexicano chamado Babalu. E em alguns desenhos o Pepe Legal se transformava num super-herói, chamado El Cabong, Era muito engraçado. E ele tinha um cachorro chamado Rafeiro. Esse cachorro era uma figura, porque esse cachorro, quando ele comia biscoito, ele tinha uma reação muito engraçada. Ele começava meio que a gemer, tal, etc. De repente, ele subia, ele flutuava e descia. Assim. Era uma coisa, para criança, era uma coisa muito legal. A, a dublagem do Pepe Legal era feita pelo Amaury Costa e a do Babalu era feita pelo Roberto Barreiros. E nessa turma do Pepe Legal faziam parte também uma outra dupla, Bibo Pai e Bob Filho, que eram dois cachorros da raça Basset. O filho adorava e idolatrava o pai, tanto que o modo dele falar era, na época, aí sei lá, primeiro primeira, primeira parte, da primeira metade dos anos 60, muitos filhos se referiam é, dessa forma como o pai. Né? Meu velho e querido pai, por exemplo. A, a dublagem era feita do, do Bibo pai, era o Rogério Márcico, e o Bob filho era o Valdir Guedes, que era muito legal. E aí fechava essa turma é, do, do Pepe Legal o Leão da Montanha. Obviamente, era um Leão da Montanha. Ele, ele tinha, inclusive, aparecido como personagem nos desenhos do Pepe Legal. Apareciam em dois ou três. E foi muito engraçado, tanto que ele acabou ganhando uma aparição solo. O Leão da Montanha era dublado pelo Chico Borges. Muito legal. Tinha um bordão, que era a saída pela esquerda, a saída pela direita, de, dependendo de, de onde o bicho estivesse pegando. Né? E aqui nós também preparamos um, um clipe com o Pepe Legal, Bibo Pai Bob e Bob Filho, fechando com o Leão da Montanha.
3: Vamos ver! Aqui nesse rancho encontramos Pepe Legal, o terror dos bandidos tomando um descanso de suas águas tarefas. Pirilim, 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 Ei, Pepe Legal. O que é? Pode nos dizer o que está fazendo. Praticando vai estar sempre legal. É por isso que ele se chama Pepe Legal. Ei, é verdade, Babalu. Eu ainda não havia pensado nisso. Pepe Legal. Sim. Você é tão ligeiro como dizem. O melhor do Oeste. E não se esqueça disso. Olhe só como eu faço para derrubar aquelas latas. Pope, meu filho, ouvi dizer que temos como oficina o grande astro de Tefé. Sim, pai, mas isso não é nada. Mas também ouvi dizer que ele tem como vici um outro grande astro de Tefé, a saber, eu. Como é que você sabe, pai? E a que horas, se posso perguntar, passará o meu programa, meu filho? Às que horas, meu querido pai? Aposto que eu serei quase tão bom como o Raticão, o grande astro de TV. <risos> Melhor, pai, merecedor de troféu. Ele é um insucesso comparado com você. imagina, imaginativo, filho meu. Tome esse sapão e fala para a boca por dizer tantas mentiras. Eu não estou mentindo. Tudo que eu tenho a fazer é filmar você e levar o filme à estação de TV. E é assim tão facilmente que eu vou tornar me astro de TV. Você poderá ser ídolo de milhões. Ah, sabe, o menino pode estar com a ração. Sim, senhor. <risos> Ele pode estar com a ração. Ah, o outono. E as folhas queimadas flutuando. Indicam a aproximação do inverno com os ventos gelados e a neve que se segue. E os famintos caçadores de pele? Não se mexa, leão. Sinto. O leão tem afazeres em outro lugar. Saída pela esquerda. Considere-se abatido por Cosme Silva, seu leão. Saída pela direita.
2: Considere-se abatido por Damião Costa.
3: Saída para cima, já. Puxa vida, estou num beco. Num beco sem saída mesmo, eu estou encurralado. Ah. Saída para baixo, o que mais? Ah.
0: Ô, Maga, esse saída para a esquerda, saída para a direita, virou um grande bordão, né? A gente Nossa. fala isso até hoje. E esses desenhos da dupla Hanna-Barbera, assim, marcaram muito, a, 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 imagino, a infância de muita gente é, como eu. E, não era, e esse não foi o único bordão, né? Vários desenhos tiveram bordões, assim, que ficaram na lembrança da, da gente, né?
1: É, nós ouvimos um, por exemplo, do Pepe Legal, né? E não, não se esqueça disso que né? era uma coisa que ele, que ele repetia sempre. Agora tem um, Marcelo, que você, obviamente, vai lembrar também, criado pela dupla Rani Barbeira, é Ó oh, Vida, Ó oh, Azar. Você lembra disso, Marcelo? Era
0: o lipo, é o Lipe Leão e a Iena Hard-Haha. Ha.
1: Exatamente. É. E era o bordão da, da Iena, né? é. do, do hard ha, ha. Esse... Desenho surgiu em 1963, Lip e Hart, uma dupla muito legal. O, o leão, ele era extremamente otimista, né, enquanto que a hiena super pessimista, derrotista, para baixo, incapaz de sorrir, né? Era uma ironia com o que se fazia, o que o que se via em função da, das hienas, né, que fala que elas riem. E a dublagem era feita da seguinte forma: o Lipe era dublado pelo Luiz Orione e o Hard, a Har, a Hiena, era dublado pelo Valdir Guedes. Uma, uma dublagem sensacional. Fazia parte da turma do Lipe e do Hard a Tartaruga Toucher e o seu parceiro Dum-Dum. Uhum. Né? Ela, a, a Tuchê vivia na era medieval né era, as aventuras eram tipo capa e espada apesar de ser uma tartaruga a Tuchê era super ágil e rápida aí ah, tinha uma coisa ela já possuía telefone a bordo do casco uhum. né? que era onde ela sempre era chamada para alguma aventura e ela tinha um parceiro, uma espécie de um escudeiro, que era o Dundum, que era um cachorro, assim, não era lá muito inteligente. A Tartaruga Tuchê era dublada pelo Roberto Barreiros, ator, comediante, cantor, e o Dundum, dublado pelo Lima Duarte, o Fernando Lima Duarte, e completava essa turma junto do Lipe e do Hart, Tartaruga Tuchê, e o dum, dum o desenho do Alligator. O Alligator, que era um jacaré que vivia num zoológico. Esse zoológico era administrado e vigiado por um baixinho chamado Sr. Tweedle. E o, o que, que o Ollie pretendia, o Alligator? Ele estava sempre tentando dar um jeito de enganar o Sr. Tweedle para poder fugir ali do zoológico. A dublagem do Alligator era feita pelo Lima Duarte também. E o Sr. Tweedle era feita pelo Roberto Barreiros. Então, para os nossos amigos curiosos, aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, mais um clipe, agora contando aqui com Lipe e Hardy, a Tartaruga Tuchê e o Dundum, e o Alligator e o Sr. Tweedle. Vamos lá.
2: Oh, mês, todo perdido, tudo um
3: pesadelo hardy ah. você viu o que eu estou vendo? São as melancias que eu falei quando estávamos no trem Vamos lá, vamos mastigar um pouquinho
2: Por que insiste? Não dará certo
3: Pois eu prometo, meu amigo hardy que se não comermos melancia hoje, eu comerei meu chapéu
2: Do contrário, comerei o meu
3: Combinado Não
2: conseguimos comer melancias Portanto, vá comendo chapéu, Lipe.
3: Quem disse? Quem espera sempre alcança, Hardy. Nós embarcamos num vagão de melancias. Olhe! Adivinhe quem vai comer um chapéu?
2: Estou a caminho de uma bela e memorável indigestão. Meu chapéu é número 10 e meu estômago é número sete oitavos. Oh, dia! Oh, mesmo! dia. É mesmo que ser eu. Está terrivelmente sossegado hoje, touché. Talvez possamos descansar. Descansar? Nunca! Devemos estar sempre prontos a ajudar alguém em desespero. Ah? Ah? Desculpe-me, Dundum. Olha, tartaruga Tuxê! O quê? Numa cabine telefônica na segunda avenida, Coragem, amigo. Irei imediatamente. Depressa, Dundum. Depressa. O dever me chama. Cuidado, Tuxê. Você sabe que sempre acontece. Não se preocupe, Dundum. Terei cuidado. Viva, Tuxê!
3: Eu sabia. Ele sempre faz isso. Ali. Quero ter uma conversinha com você. Bem, se é sobre a temperatura da água da minha piscina, mande baixar alguns graus e eu não me queixarei ao meu sindicato. Está bem, Wally. Temos muitos convidados esta semana, como você sabe, e quero que partilhe seu alojamento com o um novo urso polar. Está brincando? Absolutamente não. Eu vejo essa ideia. Ah. <risos> Pensando bem, talvez nós
0: entremos num acordo. E é incrível, né? você, você mostrou aí o, o Lima Duarte, o Roberto Barreiros em, em dois desenhos na sequência e vozes totalmente diferentes. Né? Você não, 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 não diria, o Dundum, por exemplo. O Olha, a gente, a gente sabia, o Dundum eu não lembrava. Mas o, o Lima Duarte teve mais um personagem... De desenho famoso
1: aí, viu, Sr. Magalhães? Teve um, de, teve um desenho, um personagem muito famoso, né, que estreou aqui em 1963 também, como quase todos os que nós mostramos, produzido, criado pela dupla Ana e Barbeira, que era um manda -chuva. o Manda-chuva era um gato malandro esperto que liderava uma turma de gatos. Vamos ver se eu consigo lembrar o nome. Era Batatinha... É, uhum. Chuchu, Bacana, Espeto, que, aliás, quem também dublava era o Lima Duarte, e o Gênio. É, a turma do manda-chuva morava num beco, e a casa do, do manda-chuva era uma lata de lixo. Essa lata de lixo ficava do lado de um poste onde estava o telefone que era usado pela polícia. É, mais precisamente pelo pro, pobre do policial que fazia a ronda por ali, que era o guardabelo. Então, era normal você ver o manda-chuva ser inquirido pelo guarda -bello. Aliás, preciso te contar uma coisa, Marcelo. Naquela época, quando esse desenho surgiu, que era horário nobre, sábado, 8 horas da noite, é, muito guarda passou a ser chamado de guarda -bello. E quando eu fui professor ali no curso de... É, técnico em química do, do Colégio São Judas Tadeu, o guarda que fazia segurança é, era chamado de guarda belo por todos nós, não só pelos alunos, professores, funcionários e a alta cúpula da, 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 da escola. E, para falar a verdade, nunca soube o nome dele. Era o guarda belo e acabou. Né? Mas era mesmo. <risos> Se ele nunca reclamou... Não é, nunca reclamou... É. E, como nós já falamos, o manda da Chuva, dublado pelo Lima Duarte e o Guarda Belo por uma outra fera, um grande ator chamado Turíbio Ruiz. Então, a gente vai completar. Nós podíamos ter falado de vários outros desenhos que, que surgiram, desenhos que surgiram. Eu sei que é, muitos dos nossos amigos curiosos vão falar, ah, não falou daquele, não falou daquele outro, mas é, esse assunto não vai morrer com esse programa obviamente lá na frente nós vamos tratar de outros desenhos também dos anos 60 depois ampliando para anos 70 80, mas vamos lembrar então uma cena com o manda-chuva e obviamente o guarda-belo né, vamos lá oh,
0: esse telefone
2: como posso concentrar-me com essa barulheira Alô? Sim, quem? O guarda-belo? Sinto muito, amigo, mas acho que o senhor ligou um número errado. Por favor, confira o número certo na lista telefônica. Estou falando do cemitério. Pare, pare exatamente aí, manda-chuva. Apanhei você em flagrante usando um telefone policial e interferindo com negócios públicos, não foi? Vai pegar 30 dias de cana. Uh, um momento, seu guarda, deixe-me ouvir essa voz novamente. O senhor já cantou em rádio? Ah, bem eu. Vamos, vamos. Não seja modesto. Deixe-me ouvir essa voz perdida. Ouvir essa voz de barítono.
3: Está bem. Extraordinário!
2: Extraordinário! Que intensidade! Agora vamos ouvindo do início.
3: Está bem. Eu irei descer até o fim do beco.
2: Mas volte, volte, guarda. Assim poderia apreciar melhor as más condições de suas amígdalas. Que tal? Ótimo, ótimo. Até logo.
0: Eu já sei é, quem inspirou o Rolando Lero da escolinha. Viu?
1: <risos> Marcelo, deixa eu aproveitar e mostrar para você um gibi do Manda Chuva, Uia. ali do, dos anos 60. Né? Obviamente, ele com o guardabelo. E tem uma, uma curiosidade: você sabe que os gibis eles eram muito, muito comuns a ver gibi com base em personagens de desenho animado. Né? Uhum. Eu falei do é, Super Mouse no começo da, da nossa conversa, e eu tenho aqui. Só que não era Super Mouse, era Poçante, uhum. como ele era chamado no começo. Uhum. Né? Esse gibi aqui é de 1958. Só depois o Super Mouse seria chamado de Super Mouse aqui no, no Brasil. E um outro que é fantástico é esse gibi aqui, o Wood Wood. Nossa, né? olha quem é aqui, ué. O pica-pau chamado de Wood Wood. Gente, não sabia nada disso. Vinha, vinha de Woodpecker, né? Que era o nome da, da era Wood, Woodpecker. E aí fizeram esse favor de colocar de ud nos primeiros gibis, esses gibis aqui que, que eu estou mostrando, em 1961, se não me engano, em 63, 1963, os gibis já começaram a vir com o nome de, de pica-pau, que é como a gente conhece, que é como é, todo mundo conhece aqui no, no Brasil. Né? Mas de ud não é fácil. Que demais, Maga. Ó
0: oh, vida, ó oh, azar, vamos terminar o nosso programa de hoje.
1: Ah, mas como diria a Lipe, né? que é isso, semana que vem estaremos de volta, é né? e não se esqueça disso, como diria o Pepe Legal.
0: Eu adorava o El Cabong, dando o, o, o violão na cabeça, Cabong. É...
1: Não, não se esqueça disso se você precisa lembrar os nossos amigos curiosos dando um like aqui para a
0: gente, se você gostou dos desenhos que o Maga apresentou, só para os três gibis eu já dava uns dois likes de uma vez, <risos> Deixa um comentário, e se ainda não se inscreveu, ó, é hora de se inscrever no canal e espalhar para os amigos. Você perdeu algum dos programas do Magalhães Júnior? Não tem problema, estão todos no nosso canal do YouTube, você pode ver a hora que quiser, né? tem... É, os pioneiros do telejornalismo, as primeiras novelas, é, comerciais antigos, garotas propaganda, tem muita coisa legal para você passar horas ali se divertindo com essas relíquias e com todo esse conhecimento que o Magalhães assistiu. O Magalhães via e ele conhece do assunto, então vale um like. Maga, então nos vemos na semana que vem e sábado, das 10 ao meio-dia, tem o Olá Curiosos para vocês também a gente sempre passa um trechinho do que a gente viu quem teve lá para vocês conferirem legal Valeu, um grande abraço para você
1: Valeu, Marcelo um grande abraço até semana que vem
0: saída pela direita tchau gente